0: так было Подкаст лектора Некрасовки и Школы культурологии Высшей школы экономики.
1: Здравствуйте. Сегодня в студии Катя,
0: Ваня и Женя.
1: Мы обсуждаем новости 3 и 9 июня 1949 года. Сегодня начнет Женя.
2: Ну да, я начну со своей новости. Моя новость называется «Шоколад под ногами». Я зачитаю её первые два абзаца. Вот, а, потому что они прекрасны. «Шоколад под ногами». Под таким заголовком в вечерней Москве 22 марта была помещена корреспонденция, в которой рассказывалась о том, что в шоколадном цехе кондитерской фабрики «Красный Октябрь» из-за небрежного и безхозяйственного отношения к ценной продукции шоколад падал на пол, Проходившие по цеху, давили его ногами. Упавший на пол шоколад использовался как санитарный брак в подсобном хозяйстве фабрики для корма животных. Казалось бы, начальник глав кондитера, товарищ Пол главный короче, главные должны были прислушаться к сигналу газеты. Однако вместо мобилизации коллектива, предпринятия на устранение недостатков, они стали на путь огульного отрицания фактов. Нетерпимо отнеслись к критике. К сожалению, Президиум Московского обкома профсоюза рабочих пищевой промышленности ограничился формальным поверхностным расследованием и также не принял необходимых мер в связи с опубликованной в газете корреспонденцией. Тем самым он фактически взял под защиту руководителей Красного Октября. Несмотря на отрицание руководством фабрики и главкофактов, приведенных к корреспонденции, Документы и точные цифровые данные позволили установить правильность корреспонденции. Ну, тут мне кажется прекрасным вообще просто все. просто сладкая жизнь, шоколадная это, это все, это и сладкая жизнь, это и сладкая новость э, вообще по тому, как она написана, и по сюжету развития отношений между газетой и э, рабочими какими-то цехами и фабрикой. Ну и вообще как бы, шо... вы представляете эту картину? Вот «Шоколадная фабрика «Красный октябрь»» Там и на полу вот это вот меся вот это море из шоколада, по которому ходят рабочие. А я не понимаю, а мне, как... кажется, мне кажется, это мечта какого-нибудь пятилетнего школы. А я вот просто
0: несколько моментов не понимаю, как там может быть столько падает шоколада на пол. шоколадная фабрика.
1: Точно.
2: Но еще прекрасно, мне кажется, что этим шоколадом кормили животных. Ребята, вы представляете себе вот эту корову на шоколадном откорме. Вы представляете, какое это из, это коров, из, реклам,
0: из рекламы Milky Way,
2: шоколад, да, 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 да. Да, да. Милки шоколад. Да-да-да, Ой, правда ведь? Господи. Ой, да,
1: Будет э, шоколадное молоко. Эти
2: коровы, наверное, продавали. Будет вот так
1: и работает. А на
2: ш... а, так вот как шоколадное молоко появляется.
1: А мясо, мясо коробки подавали
2: года. на застолье партийным деятелям каких-нибудь.
1: За сахарем. Ну,
0: вообще, ну, вообще, вообще это очень... Но ну, как бы я не понял суть конфликта. То есть, ну как бы... Да, кстати... Для, для, вот, вот для это фабрики, очень интересно. Для фабрики это получается корпоративная норма, что угу. у них как бы ну, на полу там а, шоколад мне, валяется. Вот, и, поняла, и, и шоколадом кормят животных. А, но ну, газета, она решила возмутиться, что у них... Да, 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 здесь здесь мне кажется
2: очень интересно, что газета, она выступает как такой... А, медиум, я не знаю, носитель такого юридического права: что они как бы а, за, выступают за, осуждение. как бы, да, 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 такое общественное осуждение они выступают как бы за а, соблюдение закона, соблюдение прав и прочее. А вот эти, значит, фабричные там директора сидят там, и у них там все рабочие в шоколаде плавают, в плохом смысле варятся. А газета «Вечерняя Москва» уже, между прочим, вторую корреспонденцию пишет и их там игнорируют.
1: Но Можно, это здорово, потому что сейчас газеты все равно немножко потеряют. Там же такой суть смысл. еще в том, что
2: это как бы перешло с такого конфликта с фабрикой на конфликт с э, продукционным советом вообще Москвы. И они как бы тоже постарались, постарались как-то замять это дело. Ну, я есть, не понимаю. Э, нам страшно вообще представить, что творится на заводах еды, ребят. вот э, я
1: поддерживаю Ваню в его вопросе, что это вообще произошло. Это же сколько действительно надо накапать шоколаду, чтобы на фабрике, а фабрики, они же большие, все залило пол но шоколадный ну, Ладно, но,
2: Мне кажется, я привелю, преувеличил залитым полом. Там же не было написано, что он начал плавиться, или люди начали, я не знаю, там у них черные пятки шоколадные появились. но просто плитки были на полу. Ну, там
0: написано, что они давят
2: этот шоколад? Да, там написано, что они давят. Вот тоже вот интересный человек. То есть у них были шоколадные пяточки.
1: О, Господи, мне уже это не Это нужно нравится. будет
2: Пожалуйста. Да, подофилия пошла.
1: Ладно, мы закроем эту тему. Давайте перейдем к конфликту, потому что, насколько я поняла, конфликт как раз-таки в том, что у них пропадает куча шоколада, которая скармливается просто каким-то животным. А, кстати, откуда Откуда тоже, я не поняла, зачем животные? Нет, ну, раз фабрика, наверное, действительно, какая-то молочная аппарат. Ну, это непонятно. Может, собакам на Что может
0: может быть хуже для коров, чем, чем то, чтобы их кормили шоколадом. Кстати, ну, знала, между прочим корова, муша.
1: корова как мне говорили, это всеядные животные, она может спокойно съесть лягушку, и ничего ст- особо страшного ей не будет, просто немножко некомфортно. так что шоколад, но все равно но не пострадут. животные своих
2: собственных детей едят им как бы нормально.
0: ну но не коровы же Жень.
2: я
1: надеюсь, потому что мне было бы очень неприятно есть такую корову.
2: корова ест делять.
1: ну да был что, что ж такое сегодня? Нет, какие-то странные ассоциации. Ну,
0: вообще вот, э, мне не совсем понятно. А, ну, то есть и в Советском Союзе как бы вот строго, мне кажется, соблюдался вот этот, собственно говоря, ГОСТ. ГОСТ вот по всему. ГОСТ был относительно всего. Э, как бы вот это то, что происходило на фабрике, соответствовало ГОСТу или нет? Ведь тем более это же у нас э, 49-й год. Я не думаю, что там, там должен быть вообще жесткий контроль, тем более за такой как бы фабрикой, как Красный Октябрь.
1: Ну, мне просто... Нет, мне действительно вот больше всего интересно, что газеты действительно осуждают. Потому что сейчас, мне кажется, в моде вот нейтральные статьи какие-то. Вот, просто такая сводка информации без какого-то критического зачастую ну. а- анализа, но это действительно классно, что вот есть какой-то фидбэк. И вот мы уже не раз это видели, кстати, в газе.
0: Просто, просто сейчас, мне кажется, для такого есть а, социальные сети, там тот же Facebook, а при этом здесь вот в газете «Вечерняя Москва», которую мы читаем, мы видим вот именно то, чего нет в нынешних газетах. То есть это там множество разных авторских высказываний. Угу. И то есть газета, она даже... Ну, авторских по... ты имеешь в виду читательских. Просто ну, там, мы, там, ну, мы там, поясним ну, там, для тех, это. Ну, да, и там и читательские, там же, собственно говоря, и заметки тоже от, от, от разных людей, видимо, работников газеты. И они, собственно говоря, газета, она никогда не остается нейтральной. Она либо... Что-то даже, ну, ну, она новости обычно, возможно, или публикует какие-то позитивные новости относительно советской жизни, или часто очень резко выступает, осуждает что-то. То есть она выполняет такую функцию контролирующую, функцию такого ревизора. Ну, как
1: публицистика, действительно, такая, мне кажется, хорошая. Мне кажется, все таки интересно было бы попробовать с этим поработать, но ты прав, что сейчас у нас это ну, другая немножко роль газет, просто такая общая сводка. А аналитика принадлежит экспертам обычно, и их высказываниям, допустим, действительно в том же Фейсбуке, в каких-то книгах и так далее.
2: Ну да, в этом смысле современная газета, она гораздо монотоннее и менее богато, чем советская, потому что советская да. там а, а, на Страсти одном уровне это, это одновременно и какая-то доска, как будто даже общедворовая, ну на самом деле это как бы общегосударственная государственная доска, ну где просто какие-то частные люди Пишут о каких-то своих частных проблемах, жалобах э, и тому подобное. Или, может быть, даже просто рассказывают какую-то забавную историю. То есть я читал там заметку про то, как мы классно порыбачили. Но просто других нету как бы ресурсов, где ты об этом пишешь. Одновременно это такие государственные директивы, официальная идеология и все вот это, вот это, вот это. И одновременно это какая-то реклама, то есть, интересы частных ну, производителей там, такое. и такое. И это все как бы идет на одном уровне, то есть, не, не разделяется это на же... какие-то страницы, на какую-то иерархию. Да, да. У тебя это все вываливается, как бы вот э, э, в одном листе.
1: Это а лента сейчас, ВКонтакте. Просто вот так ну, вот. Ну, да. А это сейчас очень как бы,
2: да, современные газеты это скорее такой монотонный текст, где как бы. В нем нет такого, понимаете, лоскутного одеяла авторов, мнений и всего такого. Это скорее вот такой вот текст сверху. Вот вот
1: интересно было бы, наверное, сравнить еще с зарубежными какими-то газетами. Может быть, как-нибудь это сделать. Я предлагаю перейти ко второй новости про народные гуляния в парках. 49-й год, и мы посчитали, что это был юбилей Александра Сергеевича Пушкина, и поэтому полгазеты действительно посвящено Пушкину, его произведениям. А,
0: подожди, а сколько получается? Получается 150 лет?
1: Он нет? в девяносто девятом родился. 150, 150. Лет, получается. О, А-а-а. красивая дата. Конечно, не могли не посвятить, потому что все таки Пушкин — это очень важно, поэтому, мне кажется, для вообще для русской культуры, для русского языка, как создавший современный русский язык. Ну, и вот э, в этой газете пишут конкретно, что десятки тысяч москвичей приняли участие в большом народном празднике Наш Пушкин, состоявшийся в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Также гуляне столицы в Измайловском парке имени Сталина вот интересно, да, и в других парках столицы. Кон- э, подробнее рассказывается о э, парке Сокольники. Над входом в парк был большой портрет Александра Сергеевича Пушкина, а ниже пророческая четверостищее поэта. И долго буду тем любезен я народу, что чувство доброе я лиры пробуждал, что в мой жестокий век вославил я свободу и милость к падшим призывал. Очень мне кажется красиво. Я сначала удивилась, немножко мне показались странные строки, но я в них читалась и поняла, что действительно вот именно такие строки и могли вывисеть на такой гулянке. В общем, мне кажется, это интересно.
0: Мне кажется, Пушкин вот, вот, ну как бы я, конечно, насколько понимаю, вот это и, и, идеализирование Пушкина и то, что вот это парадигма, что Пушкин наше все, оно еще зародилось до Советского Союза. Но все-таки мне mm-hmm. кажется, вот как-то советское образование, оно прям делало очень большой упор на Пушкине.
1: Да, может сейчас быть. сейчас
0: же очень ча- часто ведут спор, насколько это обосновано. Тот же Брат Про Боротынского часто говорят, что он недооценен.
1: Нет, ну, многие недоценены, но, мне кажется, Пушкин действительно очень хороший поэтому Мне кажется, мы не филологи, не литература литературоведы, чтобы сейчас спорить. По крайней мере, Пушкин действительно гениальный, великий русский поэт. Мне кажется, достаточно недостаточно, а абсолютно заслуженно поэтому, ну, к- конечно, не надо заменять им все и говорить, что он самый лучший. У каждого свой вкус, и э, надо изучать и другие, и не забывать о том же Бриатинском, который тоже хороший.
0: А как вы думаете, сейчас ну, были бы возможны такие? Масс... Мои
1: экспертная Ма- оценка.
0: Были бы возможны такие массовые гуляния в честь юбилея. Вот я тоже. Ну, как бы. Я тоже подумала об этом. Не обязательно Пушкина, а там недавно он был юбилей, там с уженицами, мне кажется, для русская литературы второго половины десят века ну, автор один из наиболее значимых mm-hmm. но при этом как бы конечно это огромный резонанс но в основном выражается в открывается там множество проектов там посвященных ему каких там образовательных да. А- а- откроют, возможно, какую-то там табличку, проведут выставку, но при этом вот таких именно да, да, массовых это, мероприятий это я это даже все, не могу себе представить. Это такого. все
1: держится, мне кажется, на локальных музеях, то есть там какой-нибудь фонд да, 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 э- да, да, да. или музей, дом, квартира. Я действительно не представляю, чтобы все люди пошли в парки массово. Там вот очень интересно описывается. Там даже не описывается, что там делали люди. Вот просто гуляли. Там описывается, как человек сидел на скамейке, читал «Медного всадника» и говорит, вот каждый раз что-то заново открываешь. Ну, то есть, вот опять же, мы здесь натыкаемся немножко на такую поэтичность советских газет, которые сложно понять, что было действительно в реальности, потому что нету точных чисел, сколько пришло, сколько ушло и что вообще там делали. Но все равно я действительно не представляю себе массовые торжества в честь какой-то конкретной личности. А вот, допустим, времена эпохи, пожалуйста, но это масштабный такой фестиваль.
0: Ну да, и обычно он как бы не уверен, насколько он поддерживается народом. Это все-таки вот так, ну, как бы со стороны там мэрии Москвы вот так обычно идет.
1: Ну, в смысле, поддерживается? Приходят ли люди на него?
0: Ну, то есть, нет, но ну, люди вот это, как я понимаю, на бульварах часто вот, устраиваются времена и эпохи. Это да, где но вот историческую вот каждый реконструкцию делают, да, да, я
1: каждый год туда хожу. Что, и... что это и...
0: такое? Вы не но, слышали? Нет, 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 ну, это довольно интересное мероприятие, исторический фестиваль. проходит он вообще по всей Москве.
1: Да. Там, ну, вот это вот
0: на, 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 в прошлом году я его впервые увидел. Я гулял по Чистопрудному бульвару. И там я очень удивился, сначала не понял, но такие натуральные солдаты там времен войны 1812 года, какие-то чумазые такие да, грязные. Да, Раз... Это
1: потрясающе. Но, и просто
0: такая вот реконструкция прямо, и она очень э, вторгается в такую повседневную жизнь
1: Там каждый год, между прочим, есть вот какой-то проект, кажется, семеро... Ну, в общем, там собираются люди, вот они неделю, вот сколько идет фестиваль, живут вот в какой-то там шалаше Ну, в общем, как действительно жили древние люди, в общем, очень интересно, все сходите Получилась у нас реклама временной эпохи, которую я не планировала Я привела это к примеру, потому что вот такие вот точечные мероприятия, там, юбилеи Пушкина Заменили, мне кажется, какие-то большие ежегодные фестивали, в которых включаются много разных праздников но ну, это просто такая тоже интересная трансформация. И мне, наверное, действительно жалко, что, м- м- может, быть, может быть, стоило бы и поярче освещать какие-то вот события, такие связанные с юбилеями, устраивать чтения какие-нибудь, чтобы люди активнее участвовали. Угу. Ну, в общем, я думаю, да, придем к твоей новости. Да,
0: вот моя... Э, и у меня новость очень на самом деле любопытная, текст называется «Конкурс на лучший галстук». И, собственно говоря, суть заключается в том, что Министерство торговли СССР и Министерство легкой промышленности объявили конкурс на лучшие образцы галстуков. Собственно говоря, это отличный пример того, как в 40-е годы мода она как-то санкционировалась государством, и она выстраивалась государством вот эти какие-то
2: нормы ношения одежды. Мне mm. было бы интересно почитать критерии оценки лучшего галстука. А я тоже не Но представляю, здесь... к- какие из- могут... Они же одинаковые все
1: галстуки. Нет, нет
2: они нет, галстуки, бывают разные. Галстуки, это отдельный мир
0: вообще. Да. Да. И да. самое да. вот удивительное. Во-первых, во-первых, удивительно, что берется такой именно предмет, как галстук, что это какой-то упор, во-первых, на мужскую моду, что вообще часто случается. Ну, То есть мы видели раньше здесь здесь какие-то заметки, я помню обычно про про женскую моду, про мужскую, кажется, еще не встречались. Еще интересно, что предприятия победившие... Тут есть, во-первых, разные номинации, есть галстуки-самовязы, галстуки бантики то есть в разных номинациях проводятся и что предприятия они получают вот денежный выигрыш то есть прям ну вот интересно посмотреть насколько галстук в итоге оказавшийся победителем насколько он распространяется в массе и насколько вот такой конкурс он действительно находит свое отражение в культуре
2: вообще очень интересно вообще, трансформация роли галстука потому что как бы в 19 веке там, до XX века галстук это всегда э, был индикатор твоей индивидуальности как бы твоей принадлежности к какому-то э, очень узкому социуму то есть э, ну было же просто масса способов во-первых самой завязки галстуков во-вторых все эти истории про британских денди которые там Uh, несколько часов завязывали, да, несколько гал... часов yeah. завязывали yeah. свой галстук своим я специальным думаю, узлом, к... о котором узоры. они никому не рассказывали. Вот. Oh. Uh, да. uh, у многих революционных движений были как бы, свои цвета галстука, свои виды завязки. И это все как бы опознавалось на таком обыденном уровне, как мы сейчас там опознаем, я не знаю, там футболки, одежду человека и так далее. Вот, но ну, потому что в принципе костюмы не, ну они особо не отличались, наверное. То есть черные штаны, белая рубашка. А
1: мне вот интересно вот само ношение галстука, потому что вот сейчас вот, вообще когда надевают костюм на какие-то торжественные мероприятия Понятно, и вот да. на работу на работу в общем все Часто ходят в костюмах, особенно вот в офисы всякие. Сейчас достаточно много в городах, мне кажется, работают вот именно в таком официальном стиле. И вот я подумала, насколько распространены э, в Советском Союзе были именно на работе костюмы. Я думаю, достаточно распространены. Потому что я себе представляю, прежде всего, работников какого-нибудь политбюро, какого-нибудь комитета в галстуках. А вот как-то вот простые не знаю, ну, рабочие, жители? Рабочие, я
0: думаю, им точно да. не, не нужен был галстук на производство. Мне кажется, это даже могло бы быть очень опасно при производстве. Ну,
1: а да, врачи? Вот, допустим, учителя... Врачам тоже, Врачи им
2: тоже общем, запрещено носить галстыги, потому что это антисанитарные вещи. Mm. Как бы. Они же, ты наклоняешься, он у тебя там на твой, не знаю, там труп, который ты там препарируешь, трогаешь. труп в
1: другом немножко. Мне кажется, их цель. Ладно, хорошо, я не знаю. Препарирую труп, а жаль.
0: Да, в общем, непонятным остается вопрос... Насколько эти галстуки э, в, в, входят в повседневную моду uh-huh. и, и, и для, для кого галстуки в сорок девятом году в основном? Ну, то есть, э,
1: Ну вот, мне ну, кажется, наверное, же руководство самые. высшее. Ну или и там свадьбы. О, да, э, конечно. Ну, конец. собственно
0: говоря, как сейчас, наверное.
1: Не знаю. Я просто не люблю на самом деле галстуки носить, потому что давит немножко на шею. Вот это же не очень удобно, мне кажется. Ну, это все-таки элемент ножички.
0: моды, это как бы принято носить.
1: Mm. Ну и выглядит симпатично. Лучше, чем бабочка, на мой Ой. взгляд. Ладно, я думаю, что на самом деле на этой э, модной ноте мы сегодня закончим. Модная нота. Модная нота. Да. Рубрика моды. Нас можно, кстати же, подкасты, да, мне кажется... Рубрики. рубрики вводить, да? Рубрика котлеты. У нас в основном
2: еда да. В
1: основном еда, напитки. Мы любим это все дело. Но... В следующий раз, мне кажется, обязательно поговорим о наших любимых темах. А сегодня с вами были Катя и Женя. Спасибо за внимание. Всем
0: пока.
2: Всем пока.
1: Да что ж такое
2: (звук) (звук) сегодня?